0: Oke, jadi e, psikologi komunikasi yang sekarang itu materi tentang emosi dan frustasi dalam berkomunikasi. Ini tuh yang pertama gitu kan. Jadi, e, dalam emosi itu e, emosi sendiri itu tuh artinya tuh kondisi yang libatin nih kondisi psikologis, biologis, pas otak itu ngang nangkep rangsangan yang direspon terus gimana nindakinnya gitu loh. Jadi, itu emosi itu sebuah kondisi itulah Uh, yang nyambungnya ke otak, terus responnya gimana, kayak gitu nah, emosi itu tuh interaksi antara fisik sama psikis, gitu kan, pas gimana, gimana uh, ekspresiin emosi itu, terus juga dimensi isi dan hubungannya itu berkaitan, gitu, biar efektif, ada yang bilang tuh emosi itu perasaan, ada yang bilang tuh emosi itu bagian dari emosi, gitu, jadi emosi itu pokoknya, uh, gimana cara lo ekspresiin aja lah, terus habis itu kata Suwarno, Sarwarno maksudnya, ingat Sarwono dia tuh bilang kalau, uh, eee Ada interaksi antara fisik sama psikis itu yang tadi dibilangkan. Kalau kita tuh ekspresikan emosi yang kuat gitu. Misalkan, kayak misalkan gini, misalkan pas kita lagi marah, itu tuh peredaran darah tuh nambah cepat, kita lagi kaget, Uh, di jantung tuh duk-duk-duk-duk kita kecewa nafasnya tuh kayak nafas banyak gitu kan kayak gitu kan. kita sakit atau kita marah tuh pupil mata tuh besar kalau misalkan kita lagi takut atau kita lagi tegang banget nih lagi jiper juga kayak kenapa sih air liur tuh mengering gitu kan ya karena tuh kita sering apa karena tuh uh, kita tuh banyak nafasnya tuh lewat mulut gitu jadi huh, huh, gitu lah kayak kita tuh tegang aja gitu kan. Terus uh, ada juga kadang kalau kita takut bulu kuduk berdiri, kita tegang, uh, eh perencernaan itu bisa sampai diare gitu kan. Terus juga kalau kita takut otot jadi negang-negang, terus juga kalau misalnya sakit perut nih. Tubuh tuh meresponnya tuh lebih dari yang bikin peredaran darah mengecil gitu kan. Jadi tuh asupan darah lambung tuh tuh terbatas gitu. Terus habis itu uh, ada juga nih uh, lima dasar emosi. Yang pertama takut, kedua khawatir, ketiga cemburu, keempat gembira, kalau mau marah ini tuh uh, sebenarnya ada banyak, lo bisa cari. Ini tuh yang ditugas inget, yang kata lo disuruh ini loh apa yang cerpen itu. Pokoknya tuh kalau misalnya takut itu uh, perasaan gimana sih? Kayak misalkan uh, perasaan yang dorong lo tuh buat lebih pengen ngejauh gitu kan. Kayak pokoknya tuh lo mau menghindari aja tuh objek yang menurut lo tuh merasa gak nyaman. Jadi tuh intinya lo menjauh dari objek yang menurut lo, yang menurut lo nggak nyaman gitu lah. kayak misalkan lo nonton horor lo takut, lo tutup mata, kayak gitu. Terus kalau misalkan khawatir, khawatir itu tuh lo nggak nyaman gitu, kan perasaan nggak nyaman sama objeknya enggak jelas gitu. Loh. Pokok sebenarnya tuh padahal objeknya itu enggak ada. Jadi tuh kayak lo tuh nggak nyaman aja sama sesuatu yang enggak ada gitu. Terus kalau misalkan sembuh, cemburu itu tuh lo nggak yakin gitu sama diri lo. Terus juga lo takut sama kehilangan kasih sayang dari orang lain. Dia tuh dia, lo tuh nggak yakin sama lo takut kehilangan do'i gitulah. Terus kalau misalkan gem gembira, gembira tuh kayak ekspresi lo gila, seneng banget gitu kan lega dan bebas dari perasaan tegang kayak misalkan lo jadi seneng banget masuk, masuk apa, lulus SBM walaupun sebenarnya enggak, yaudah pokoknya ngelai pokoknya ceritanya lo seneng gitu nah kalau misalkan marah, ini yang kayak di materi ini marah itu tuh lo, aktivitas lo tuh jadi terganggu gitu kan uh, terganggunya aktivitas individu buat sampai ke tujuan jadi lo kayak, uh, lo jadi konflik batin gitu lah jadi kayak, eh, udah marah. Pas komunikasi itu harus ad, harus udah ngerasa kecerdasan emosional Jadi tuh kredibilitas lo terjaga. Jadi lo harus jaga emosi lo. Nah terus habis itu sifat konflik kepentingan yang punya ciri ini Pasti keluar sih? Kayak konflik mendekat mendekat. Konflik mendekat mendekat itu jadi tuh eh, kayak misalkan lo di satu sisi udah janji nih bantuin mak lo ngerjain tugas. Tapi satu lain lo bantuin dia juga. Itu kan sama-sama positif kan? Nah solusinya itu dibicarain sama satunya buat lebih kuat kayak bilang misalkan lu harus mendominasi ke satu hal misalkan lu bilang ke mak mak tugasannya banyak deadline-nya gitu jadi tuh Konflik mendekat-mendekat mendekat itu individu dihadapin pada dua atau lebih tujuan yang punya nilai positif, ingat ya. Mendekat-mendekat mendekat itu positif. Terus yang kedua, men konflik mendekat-menjauh. Nah, kalau ini tuh positif-negatif secara sekaligus. Jadi tuh individu dihadapin sama satu objek tujuan yang punya nilai positif-negatif. Kayak misalkan gini, lo tuh pengen lomba nyanyi gitu kan. Tapi di satu sisi lo demam panggung. Nah, uh, atau enggak... lo di udah tahap audisi nih tapi lo nggak bisa nyanyi karena takut solusinya tuh gimana gitu kan solusinya tuh lo belajar gitu lo gimana nangin -nang ketakutan tadi atau lo tuh bisa ya selalu kalau misal lo mau kon yang negatif terus ya berarti lo ya gak ikut lomba terus tapi uh, di satu sisi lo, lo juga kesel karena nggak ikutan gitu jadi lo bisa menangin ego lo buat nggak ikut karena takut tapi di satu sisi lo punya minusnya yaitu Uh, lo kesel gitu, loh. lo gundah gitu loh. jadi uh, mendekat-menjauh itu positif sama negatif sekaligus ingatnya aja kayak lo mau uh, manggung tapi lo demam panggung gitu. kalau menjauh-menjauh itu individu dihadapin pada dua hal atau lebih yang nilainya negatif, ingat kayak misalkan lo ngerokok, satu sisi lo pengen keren sama teman, tapi satu sisi lo dikeluarin dari sekolah, nah itu kan dua-duanya negatif kan lo, kagak keren lo keren kagak jemput cewek dipanggang terus lo lo pengen dikelar di sekolah juga kan itu dudonya apaan banget gitu kan nah kalau ini tuh biasa tuh dilar dari masalah gitu sosial itu harus lo tuh harus bersikam dengan itu kayak misalkan lo iya udah jangan lekuk lah alai Terus itu pola penyelesaiannya itu gimana? Pola penyelesaiannya itu ingat, ada empat Yang pertama tindakan eksplosif Yang kedua introversi Yang ketiga sublimasi tujuan Yang keempat sim simbolisasi Nah itu gimana? Jadi yang pertama tindakan eksplosif itu Energi yang didapat dari individu yang diserahin nih Ke tindakan verbal atau non-verbal Jadi kayak misalkan lo teriak-teriak buat nyalur energi Ya gitu lah itu teriak Eksplosif -teriak. itu teriak-teriak Nah kalau misalnya yang kedua Introversi itu Dia tuh narik diri Buat lo tuh ngayal gitu loh Buat mau diri lo Ini tuh buat yang introvert gitu Kayak misalkan lo nggak ikut lemba gitu kan Lo tuh pura ngayal pura-pura menang gitu Itu cuma khayalan Terus yang ketiga Sebelumnya tujuan Kayak lo tuh uh, ngalihin tujuan uh, Utama ke yang lain Kayak misalkan contoh nih Lo covid nih nggak bisa jalan Jadi lo netflix sana aja di rumah gitu kan Jadi itu lo Uh, ngalihin tujuan pada tujuan lain yang punya kualitasnya yang sama itu sebelumnya masih tujuan. Terus yang keempat yang terakhir simbolisasi itu gambar uh, mengalihin rintangan dengan nyiptain simbolisasi yang seolah-olah tuh gambarin kalau tujuan lo tuh udah tercapai gitu. kayak misalkan lo uh, contohnya dapatin uh, apa jadi kreatif pokoknya kayak gambar musik suara buat bilang kalau tujuan lo tuh udah tercapai gitu. Nih rada gak jelas sih simbolisasi pokoknya tindakan eksplosif itu ya tadi. Pokoknya tadi tindakan eksplosif itu uh, teriak introversi ngayal kayak lo menang tapi lo nggak ikut lomba tapi lo proper menang sebelum masih tujuan itu uh, lo kayak lagi covid terus lo uh, Netflixan di rumah simbolisasi itu lo ngalihin apa ngalihin rintangan gitu lo terus sifat konflik itu mendekat 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 menjauh 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 terus lima jenis dasar emosi itu takut, khawatir, cemburu, gembira, marah. Oke, jadi komunikasi antar persona nih yang di kom. Jadi itu komunikasi antar persona itu sama kayak komunikasi antar pribadi. Jadi tuh ini tuh, komunikasi antar komunikan tuh yang terjadinya tuh harus balik gitu kan secara langsung. Jadi itu efektif gitu loh buat mengubah sikap atau kayak dialog, pendapat, tanggapan, persepsi negatif seseorang gitu. Nah, perannya komunikasi antar persona itu Itu tuh ada empat. Jadi tuh buat bantu perkembangan intelektual sama sosial, bangun identitas dan jati diri, memahamin realitas sosial melalui perbandingan sosial personal sama kesehatan mental. yang pertama itu bantu perkembangan interaksial sosial itu pokoknya uh, kayak bantu relasi gitu terus kalau bangun identitas dan jati diri tuh kayak, lo tahu gitu loh, lo siapa terus dia siapa gitu loh, jadi tuh kayak lo tuh komunikasi tuh biar sama-sama tahu gitu, terus kalau memahamin realitas itu melalui perbandingan sosial-personal kayak lo tuh bisa bandingin gitu loh, sosial dia sama personal dia, kalau kesehatan mental ya lo tuh mental health, kumpul aja oke, okay. terus habis itu aspek psikologis dalam komunikasi interpersona, itu ada tiga, inklusi kontrol sama afeksi. Jadi inklusi itu tuh minta pengakuan gitu loh kayak lihat uh, uh, manusia itu butuh pengakuan gitu kayak keberadaannya tuh pengen banget dilibatin sama aktivitas sosial. Jadi tuh kayak misalkan gini. Uh, lo lu tuh um, lu tuh lu tuh merasa kayak lu tuh pengen dapet sumbangan gitu loh. Kayak lu lo tuh ngerasa kayak lu butuh padahal mah bisa aja lu kayak lu punya Ferrari gitu tapi tetap minta bantuan apaan coba. Terus kalau misalkan kontrol, kontrolnya itu tuh Manusia tuh pengen punya kewenangan gitu Kayak Lu tuh pengen ngendaliin semua orang Sama hubungan sosial Kayak misalnya contohnya gini Kayak misalnya lu ketemu Bertamu sama temen yang akrab Biasa sama yang berduka Kan kita bisa ngendalin diri gitu kan Kita bisa ngontrol Kayak sama temen biasa Sama temen yang menafik Sama orang yang lagi berduka Kan nggak bisa semena-mena lu pakai Baju ngejreng-ngejreng Karena harus pakai yang baju hitam gitu Nah kalau afeksi itu lu tuh ngarepin dapat yang perhatian sama cinta sama orang tuh sepanjang hidup lo Kayak misalkan gini Afeksi itu tuh kayak lo misalkan di grup tiba-tiba ngirim emot sedih Kan ditanya tuh kenapa lo cak perbat Gitu gitulah gak usah disebut Terus itu dampak Dampak uh, Kalau misalkan Misalkan psikologi ini nggak terpenuhi nih Nah itu gimana gitu kan nah kalau Eh salah Dampak kalau misalkan uh, aspek psikologis lo terpenuhi Nah kalau terpenuhi itu cuma tiga perilaku sosial, demokrat sama personal sosial itu kayak misalnya lo jadinya rasa nyaman, kayak di tengah orang di tengah sendirian lo, terus lo bisa jadi berpartisipasi di aktivitas sosial, meskipun lo tuh mandiri gitu loh, terus lo tuh bisa mutusin buat nggak terlibat gitu jadi tuh perilaku sosial tuh lo nyaman itu dalam kesendirian lo Nah, terus lo tuh juga jadi perilaku demokrat. Itu tuh demokrat itu lo bisa jadi mecahin persoalan terus ya hubungan antar orang gitu loh, kayak lo tuh bisa jadi meca mecahin masalah yang terjadi. Terus yang ketiga, perilaku personal itu tuh individu, individu tuh jadi bisa bertindak cepat gitu loh, kayak Dan selalu merasa senang aja gitu loh dalam hubungan emosinya itu lebih jadi lebih dekat walaupun renggang gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan Uh, dampak kalau misalkan psikologis lu tuh gak terpenuhi gitu kan, nah ini yang banyak, ini tuh ada tujuh Uh, perilaku kurang sosial, terlalu sosial, abdikrat, otokrat, kurang personal, terlalu personal, hama patologis. no apaan tuh? Kayak ngelancin gitu ya. Jadi perilaku kurang sosial itu intinya aja introvert gitu. Loh. Lo tuh menghindari sama orang lain, kayak nggak mau terlibat sama aktivitas kelompok sosial. Nah, itu jangan. Terus yang kedua itu perilaku terlalu sosial. Kalau terlalu sosial tuh terlalu maksain geng lain gitu, kayak video burung yang tadi yang lo ingat kan yang waktu di videonya. Nah, terus kalau misalkan abdikrat itu lo tuh merasa penurut aja gitu loh, kayak udah iya ngerut-nurut enur aja kayak bansur lu tuh gak bisa ngambil kesimpulan pokoknya tuh lu uh, gak bisa ngambil kesimpulan lu tuh juga uh, lu tuh juga jadi penurut aja gitu loh, iya iya aja terus kalau otokrat lu tuh malah kayak mendominasi banget gitu loh kayak lu tuh terlalu mendominasi dan kayak ngambil keputusan sendiri gitu terus juga kalau misalkan yang kelima Kalau kurang personal, kurang personal itu kayak lo tuh menghindari hubungan personal yang terlalu dekat atau lo susah banget buat ramah gitu loh Kayak lo tuh bicara seperlunya, lo jutek Kalau misalkan terlalu personal Lo tuh pengen, uh, apa ya, terlalu personal tuh kayak posesif gitu loh Kayak lo tuh pengen hubungan tuh yang bener-bener rat banget intim banget jadi itu jatuhnya kayak posesif. Nah kalau patologis lo tuh nggak e, mau diperintah orang lain lo bodoh amat lo nggak peduli sama bener salahnya jadi tuh nggak mau nerima perintah atau sebaliknya atau terlalu taat atau segala instruksi tapi itu nggak peduli sama bener atau salahnya jadi tuh patologis juga kayak acuh juga. Nah kenapa sih bisa gitu loh, bisa sih faktor gagalnya itu komunikasi interpersonal itu Nah ini pertama sebagai kan ada sebagai komunikator sama sebagai komunikan kan oke yang sebagai komunikator dulu ya Kayak misalkan lu pertama lu kecepetan, lu tuh banyakkan argumen, becet bedah Padahal tuh lu gak ada nyambung gitu Terus terlalu singkat juga, terus lu bodoh amat sama apa yang bakal terjadi Terus juga lu ngabain gitu lo sudut pandangnya komunikan itu jangan kalau komunikator itu tuh lo yang ini ya yang ngomong duluan gitu kayak lo yang mau ngasih informasi gitu loh yang ngasih pesan. Nah kalau misalkan sebagai komunikan komunikator itu yang menerima. kayak lo tuh nggak perhatiin lo tuh cuma dengar verbalnya doang. terus juga lo tuh udah netting duluan sebelum disampaikan itu kan kayak pada tuh belum belum dikasih tuh apa apa baru bilang kayak kok pengen ngomong sesuatu. ah udah netting duluan lo tuh udah punya prakonsep prakonsepsi pra gitu loh sebelum menghamin sepenuhnya pesan yang mau disampaikan. Nah, makanya itu kan tiga gitu kan. Nah, makanya perlu buat adanya, yang pertama, lo tuh harus bersedia gitu kan, uh, memahamin sudut pandang orang lain, lo tuh juga harus mengungkapkan perasaan tuh secara verbal sama non-verbal, terus juga lo tuh ngasih tanggapan sama dukungan kayak gitu. Oke, okay, bye-bye. Oke, jadi ini materi ketiga, manajemen komunikasi antar persona. Psikom. Jadi kita harus tahu dulu manajemen tuh manajemen itu apa, manajemen itu gimana cara kita ngebentuk hubungan sama orang lain supaya itu harmonis sama terus caranya itu gimana gitu kan. Nah kalau misalkan antar itu sama kayak apa yang kayak materi sebelumnya, coba baca lagi. Terus abis itu prinsip dasar berhubungan itu, yang pertama itu sifat dapat dipercaya atau diandelin, punya motivasi baik, punya sikap hangat atau bersahabat, terus sama proaktif, sama empati, kemeterapi, cara gitu kan. Nah, kalau fungsinya, fungsinya itu buat ngejelasin informasinya, ngubah perilaku, ngubah personal atau interpersonal, ngubah citra yang lebih baik sama jalan menuju sukses gitu. Nah, terus habis itu ada nih iklim komunikasi yang suportif dalam berkomunikasi. Nah, ini yang rangkumanannya aja. Jadi, yang pertama dulu, iklim itu tuh gue harus tahu, iklim itu tuh persepsi makro eh deh, persepsi makro anggota komunikasi atas perilaku komunikasi. Jadi, maksudnya gimana? eh uh, kayak yang mana tuh anggota tuh saling menghormati atau toleran gitu loh sama satu sama lain gitu gimana iklim atau suasana lo tuh yang membangun tuh biar yang sportif tuh gimana. Yang pertama tuh ada deskripsi gitu kan. Deskripsi tuh uh, dia tuh pengen pengen ngasih persepsi gitu loh buat ngasih penilaian. Jadi tuh dia tuh berusaha buat nyampain perasaan lo sama persepsi itu tuh tanpa berpretensi atau ngasih penilaian gitu loh. Jadi ya ngasih ini aja apa uh, apa nyampaikan perasaan sama persepsi aja gitu terus abis itu ada orientasi masalah orientasi masalah itu oh, inget ya, iklim itu ada deskripsi orientasi masalah, spontanitas empati, persamaan previsionalisme previsionalisme itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay. Jadi lanjut, orientasi masalah itu Ngomongin pengen lo apa gitu loh Buat bekerja sama, buat ngetepin tujuan Sama uh, nyelesain masalah Bareng-bareng gitu loh, jadi itu kayak uh, Lo tuh ngomongin aja gitu loh Pengen lo apa, buat sama, Buat tetepin tujuan, terus Buat nyelesain masalah itu gimana Pokoknya tuh rembukin aja gitu loh, bareng-bareng gitu kan. Nah kalau spontanitas itu tuh Sama-sama jujur aja gitu, dalam uh, Apa, ekspresiin Masing-masing gitu loh Terus, abis itu, kalau misalkan empati, empati itu lo berusaha tuh, lo tuh, mahamin sudut pandang atau persepsi orang lain, tuh. Gitu. Kayak misalkan, uh, lo tuh, udah mahamin aja gitu loh, persepsi, eh, pandangan sudut pandang orang tuh kayak gimana sih, gitu kan. Persepsi orang tuh kayak gimana sih, gitu Terus, abis itu, kalau persamaan, persamaan itu tuh lo bangun kesteraan, atau kenyamanan, atau lo tuh ngindarin reduksi perbedaan satu, -satu sama interaksi, gitu lo. Jadi tuh lo, ya udah bangun per, bangun kesetaraan aja itu lo, kayak feminisme itu. Kalau pravisionalisme ini, ya, nanti tunggu-tunggu. Itu tuh lo tuh mau buat ninjau kembali gitu kalau pemikiran yang kalau menurut lu nggak suah. Jadi tuh pravisionalisme itu tuh kayak kemauan lo buat ninjau balik keyakinan, gagasan atau pemikiran kita kalau kalau menurut lu nggak terbukti atau nggak tepat gitu lo. terus tahapan hubungan interpersonal itu yang kayak di video yang The Pockboy, yang kayak gitu kan yang pertama tuh kontak awal, kayak lu tuh bangun kontak dulu karena main lainnya, kayak misalkan mau kemana mbak sendirian aja meneng, gitu kan terus habis itu lu uji, ke uji coba kedekatan nih, kayak udah mulai obrolan kecil, terus kayak lihat prospek kedepannya tuh apa, kayak misalkan, ini asik juga nih kayak ngomong ginian, gitu kan terus itu penguatan, kalau penguatan itu kayak udah mulai enjoy, gitu loh, udah mulai dari gagasan, pikiran gitu loh kayak Uh, udah secara nonverbal, Terus penyatuan 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 itu lo udah bangun komitmen gitu loh Kayak misalkan uh, Udah secara emosional lo nyatuin Lo satu sama lain Kayak misalkan gini uh, Kayak misalkan lo tuh udah di Misalkan lo udah ketemu nih Di jadwal penerbangan yang sama Terus habis itu setelahnya lo janjian buat Eh pulang bareng yuk gitu loh udah ada penyatuan, udah ada komitmennya terus kalau misalkan pengikatan itu kayak udah nyepakatin, udah nyepakatin gitu loh komitmen, kayak misalkan gini, lo tuh pengikatan tuh bener-bener kayak biji gitu loh, kayak sifatnya tuh udah bersifat legalistik, atau tuh lo ngikut dua belah pihak dengan kewajiban yang sama kayak misalkan lo tuh udah bener bareng-bareng terus lah mana mana gitu nah kalau misalkan kesadaran kehasan itu lo tuh udah sadar gitu loh kalau lo tuh udah bareng-bareng-bareng -bare, udah bareng-bareng lama, terus kayak lo tuh udah Uh, lo tuh uh, udah tahu gitu kalau kalo step-up tuh emang punya keunikan yang beda-beda kayak lo tuh udah sadar kekurangan dia kelebihan dia dan lo udah bisa nerima itu gitu nah daya tarik dalam sebuah hubungan antar persornya itu kayak keterusan lo gimana kejujuran lo, pengertian, kesetiaan terus terongan lo udah terbuka terus lo bisa cerdas gitu loh, bisa tuker pikiran satu sama lain, terus lo tuh bisa dipercaya, jaksana sama rubudi, terus lo juga udah bisa diandelin udah hangat baik hati terus ramah terus lo juga udah kayak seneng aja gembira dan kejenakaan gitu lo udah ada gitu lo itu tuh bisa jadi daya tarik terus lo tuh, tuh juga kayak bertanggung jawab sama lo tuh juga nggak yakinin nah itu bisa itu bisa jadi daya tarik gitu lo gimana uh, hubungan antar perusahaan itu bisa berlek gitu terus itu manfaat konflik nah manfaat konflik itu bisa jadi konflik itu tuh bisa jadi negatif sama positif Nah, tapi kalau misalkan Covid itu sebenarnya tuh ada manfaatnya juga. Kayak lu tuh bisa jadi nyadarin gitu loh, kayak emang ada yang perlu dipercahin gitu lo dalam hubungannya. Kayak kita gitu tuh jangan lari dari masalah gitu kan. Terus juga kita jadi nyadarin, terus juga dorong perubahan juga, terus numbuh dorongan buat mencahin persoalan yang selama itu kayak enggak kelihatan gitu loh. Terus juga bisa jadi lebih di mana bisa, bisa jadi lebih jadi lebih dinamis. jadi bangun kematangan diri, lu jadi mateng, digoreng, terus lu juga jadi ngelangin ketegangan yang sering dialami gitu misalnya kalau tuh selama ini ngebatin satu sama lain, dan setelah lu uh, confess gitu, lu jadi, oh, lu tahu satu sama lain, oh jadi nggak selek lagi gitu kan Terus juga nyadarin diri kita ya, sesungguhnya, kayak misalnya nyadarin ternyata lu sama ini resek gitu kan terus juga sebenarnya tuh bisa mempererat atau memperkek hubungan gitu jadi konflik tuh sebenarnya tuh nggak memutuskan hubungan atau keren dengain, tapi bisa juga bikin hubungan itu jadi lebih ganggang gitu loh yang penting tuh, saling menerima satu sama lain gitu oke okay? nah lo inget kan tugas yang kata buat apa kayak lo tuh pernah pernah konflik ya, sih terus juga kayak lo uh, apa konveknya itu pokoknya lo yang tugas itu deh gitu deh ya bye oke jadi materi selanjutnya itu materi manusia berkelompok psikologi komunikasi jadi itu kenapa alasan manusia berkelompok itu yang pertama ya karena sifat dasar aja ya kan kayak manusia itu makhluk langsung sosial jadi ya udah kerap sih kalau berkelompok terus juga fitrah juga terus juga karena kan kelompok itu kan sistem interorganisir gitu kan kayak tiap individu gitu sama-sama berhubungan gitu sama-sama lain buat tunjukin fungsi fungsi dia tuh apa hidup gitu kan, terus juga standar buat ngakuin hubungan dalam terus juga yang keempat tuh buat punya norma dan fungsi yang ngatur. Nah kriteria objektifnya satu kelompok itu tuh yang pertama tuh ditandain gitu kan, sama terjadinya tuh interaksi. Kayak kalau bisa kalau interaksi, lo udah bisa jadi apa kriteria satu kelompok. Terus yang kedua, eh, pihak yang berinteraksi itu. Pihak yang interaksi satu sama lain itu bilang kalau misalkan, eh gue tuh anggotanya loh, gitu Terus juga kayak pihak yang ber... kayak gini-gini. Jadi yang pertama ditandai sama interaksi, yang kedua yang interaksi itu bilang kalau dia tuh anggotanya, yang ketiga yang berinteraksi juga definisikan kalau orang lain itu juga anggotanya, gitu loh. Paham nggak? Jadi itu dia interaksi, diakuin sebagai anggota, dan juga ngakuin Uh, diakuin orang lain gitu. Habis itu syaratnya kelompok sosial itu ingat kata Sukanto 1990. Jadi syaratnya itu yang pertama tuh uh, anggota kelompok tuh juga harus sadar gitu. Kalau misalkan dia tuh jadi kelompok yang bersangkutan. Terus juga ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu kayak interaksi ya gitu loh antara anggota yang satu sama yang lain. Terus yang ketiga tuh ada faktor yang dimilikin bareng-bareng kayak nasib atau pandangan lo gitu. Terus habis itu juga berstruktur, kayak lo tuh ada peran sama fungsinya tiap anggota, berkaida, aturan sama norma yang wajib diikutin sama kayak, pokoknya punya pokoknya pola perilaku gitu lah. Terus yang kelima, lo tuh bersistem sama berproses, kayak lo tuh gak lahir aja gitu kan, kayak lo tuh ada proses. Terus abis itu ada jangka-jangkanya gitu lah. Ciri-cirinya, ciri-ciri e, kelompok sosial itu, ini ingat kata Syarif dalam Selamat Santosa 2004. Jadi itu yang pertama tuh ada dorongannya atau lo tuh punya motif yang sama gitu di tiap individu lo. Terus yang kedua lo tuh ada uh, reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu. Jadi itu kayak saling ketergantungan, saling melengkapi, saling ngisi, gitu. Terus yang ketiga tuh lo tuh uh, ada pembentukan gitu lo sama penegasan struktur. Kalau jelas kayak pokoknya itu uh, nunjukkan pemenangnya lo apa. Terus yang keempat. Uh, tertulis atau enggak tertulis itu. Jadi itu ada penegasan atau peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota gitu loh, kayak kelompok yang ngatur interaksi dan kegiatan kelompok. Jadi ada yang tertulis sama yang enggak tertulis itu kan. terus kenapa sih orang tuh bergabung gitu loh dalam kelompok alasan kenapa sih seseorang tuh bergabung sama kelompok kayak itu jadi kelompok itu yang pertama kelompok tuh bantu individu buat penuhan kebutuhan psikologis kayak yang cuma didapat lewat penerimaan atau ngasih perhatian dan afeksi gitu loh afeksi tuh kayak rasa pemilikannya gitu jadi tuh dia tuh uh, menuhin, menuhin perhatian dan bantu individunya dia gitu kan yang kedua bisa juga bantu capai tujuan lo tuh apa kayak lo tuh mau gabung itu tuh uh, yang di, lo, yang lo dapet dari gabung itu tujuannya apa yang misal lo capai gitu terus juga kayak lo tuh nyediain informasi yang gak mungkin didapat kalau misal lo nggak bergabung gitu terus juga lo tuh ngahadain rasa aman dan nyaman kayak yang tadi tuh sepi terus sekarang lo jadi pede aja gitu kan Dengan masuk grup itu Nah karakteristik kelompok itu Menurut Johnson dan Johnson Tahun 1997 ingat Yang pertama itu tuh netapin secara jelas Kayak uh, apa Operasionalnya apa, tugas-tugas kelompoknya apa Jadi tuh jelas gitu biar nggak tumpang tindih Dalam bagian penugasannya Nah yang kedua tuh biar ada uh, Yang kedua tuh melihara Komunikasi dua arah sama Dua anggota gitu kan. Kayak poin tuh biar ada hubungan timbal balik lah, kayak lu nggak cuma nerima-nerima aja tapi lu tuh juga ngasih gitu loh, ngasih benefit ke kelompok itu. Yang ketiga, kepemimpinan sama par partisipasi anggota tuh aktif gitu loh. Yang keempat, e distribusi kekuasaan secara fungsi pada setiap kelompok. Jadi tuh biar semua anggota kelompok tuh bisa ngejalanin peran sama Sesuai sama Ngejalanin perannya itu sesuai sama kewenangannya Masing-masing gitu Yang kelima itu e, Buat prosedur pengambilan keputusannya Jadi itu biar berdampak sama Estansinya gitulah. yang Yang keenam, pengelolaan konflik itu secara Konstruktif, jadi itu konflik itu bisa Membangun gitu loh Terus abis itu e, fungsi Fungsinya itu apa sih e, suatu kelompok itu Nah ini ada lima Hubungan sosial, fungsi pendidikan Eee fungsi persuasi, fungsi pemecahan, sama fungsi terapi, oke ya kita jelasin satu. uang sosial pokoknya ya fungsi hubungan sosial. yang kedua fungsi pendidikan kayak sarana pertukaran informasi aja gitu loh kayak. nah ini tuh fungsi pendidikan ada tiga faktornya. yang pertama tuh jumlah informasinya yang didapatinnya, terus abis itu yang kedua partisipan-partisipannya jadi semakin banyak lo semakin bagus. yang ketiga tuh frekuensi interaksinya kayak berapa banyak sih waktu yang dipakai mereka tuh dalam interaksi itu. Fungsi pendidikan tuh ada jumlah informasi, partisipan sama frekuensi interaksi. Nah yang ketiga tuh fungsi persuasi itu mempengaruhi gitulah biar lakuin atau nggak ngelakuin sesuatu. Jadi tuh ada pengaruhnya gitulah. Terus eh, yang empat eh, fungsi pemecahan masalah itu alternatif solusi dan pengambilan keputusan itu alternatif gimana tuh yang diambil gitu kan. Nah kalau misalkan fungsi terapi itu tuh perubahan personal. Kayak misalkan lu tuh eh, masuk ke komunitas berhenti merokok. nah berarti itu ada fungsi terapinya gitu loh gimana sih cara biar berhenti ngerokoknya gitu terus habis itu gaya kepemimpinan ke kelompok dia ya tuh inget ada lima autoterian itu dia controller birokratik itu pengawas diplomatik itu terbuka dikromatik itu ngarepin semuanya tanggung jawab lazy lazy spheres itu tuh pengen semuanya berpartisipasi jadi tuh kalau autoterian itu tuh uh, dia tuh uh, kan tadi yang kata bilang kan dia tuh bersifat sebagai pengawas sama supervisor dan koordinasi yang efektif kelompoknya salah pedoman pedoman organisasi gitu, jadi tuh kelompok tuh bisa dipercaya tuh lebih produktif eh salah, BG salah, salah, autotorian itu tuh dia nggak bagus, dia tuh kontrol pengendali, jadi tuh dia nggak bagus dia tuh bisa bikin renggang sama antagonis nah yang kedua, baru nih birokratik, dia tuh sebagai pengawas atau supervisor, dia tuh dia koordinasi aktivitas kelompoknya Pendolongan itu organisasi itu kan Jadi kelompoknya itu bisa lebih dipercaya Dan lebih produktif gitu, kalau birokratik Nah kalau diplomatik itu tuh terbuka Sama saran sama umpan balik Dari anggota kelompoknya gitu loh Jadi dia sedikit pakai kontrol dari autotorian Tapi juga lebih luas dari autotorian Jadi itu terbuka sama saran Jadi tuh dia kayak diplomatik itu kayak tengah-tengah itu kan sesuai sama yang ketiga. Terus itu kalau di demokrasi itu tuh ngarepin ayo dong semuanya uh, semua anggota tanggung jawab dan lo tuh bisa sama-sama mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya gitu. Terus uh, yang terakhir laissez-faire atau group center itu tuh pengen semuanya tuh berpartisipasi tanpa ma tanpa maksain dan nuntutin kewenangan aja gitu loh jadi itu dia tuh pemimpin itu bagi penghubung gitu. Nah, ini tuh ingat aja tuh tugas sama yang uh, feminis bicara itu, oke? Okay? Bye bye. Oke, okay, sekarang ada psikologi komunikator. Ini tuh materi terakhir psikologi komunikasi. Oke, okay, jadi senang. Oke. Okay? Jadi tuh manusia tuh dikenal sebagai tuh makhluk sosial gitu kan. Soal tuh uh, apa tuh disebut sebagai apa ya? Disebut sama, disebut dengan sosial itu interaksi simbolik gitu lah. Nah, interaksi simbolik apa sih? Interaksi simbolik aja lo. Jadi, interaksi simbolik itu tuh dia nekenin pada sifat simbolik interaksi manusia. Jadi, tuh kayak pertukaran maknanya gitu loh. Kayak diantara orang-orang tuh lewat simbolnya gitu. Jadi, interaksi simbolik itu pertukaran maknanya. Nah, pertukaran maknanya itu secara simbol itu tuh terjadinya tuh gara-gara kehidupan kita tuh... Uh, setiap saat kayak baik simbol itu tuh berupa verbal maupun non verbal nih baik lagi ke komunikasi uh, pada definisinya gitu kan nah terus abis itu uh, masih nyambung sama interaksi simbolik jadi tuh government dalam mulyana itu bilang kalau teori itu uh, teori atau pendekatan dramatologis dramatologis itu tuh kayak presentasi diri gitu kan nah kalau kata Goffman, dramatologi itu tuh kayak Milestone gitu loh Jadi tuh kayak Dia tuh kayak Jajangin pemahaman kita tuh uh, Atas dinamika Yang berlangsung dalam dialog antar individu Jadi tuh kayak bagian dari lingkungan sosial gitu lah uh, Jadi tuh manusia itu sebagai interaksi simbolik Drama tuh gitu kayak sandiwara kehidupan Yang dimainin manusia gitu lah istilahnya Terus uh, Masih kata Muliana nih Si Muliana bilang Nah, mesti kata Muliana nih, jadi tuh uh, kesejatihan dramatologis itu tuh kayak gimana sih ngobungin satu tindakan sama maknanya itu di hidupan sosial gitu loh. Jadi tuh kayak mak makna tindakan tindak lah itu kayak makna tindakan itu kayak warisan budaya gitu loh. Kayak sosialisasi atau tanda kekembangan atau perwujudan dari potensi psikologis dan biologis gitu. Tapi tuh, apa sih? Oh, ulang-ulang. Jadi tuh salah. Jadi tuh makna bukan... bukan warisan budaya tapi malah pencapaian problem problem latih interaksi manusia itu loh kayak gimana. Itu dia maknanya itu bukan budaya tapi itu malah kayak gimana interaksinya gitu loh. Nah, terus habis itu manusia sebagai pemain panggung diwara itu 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 tuh kan manusia uh, berperan sebagai Uh, mainin peran Sandiwara kan dia juga kayak lengkap sama setting panggung sama actingnya gitu kan, terus sebagai aktor kehidupannya, nah terus kata Muliana tahun 2022 eh 2002, dia tuh bilang kalau memahami manusia tuh nggak cuma memahami tindakan orang aja, tapi tuh kayak kita nafsirin perilaku orang lain juga gitu loh tapi tuh kita juga uh, hasil tafsir itu tuh, itu juga ngasih dampak gitu loh, buat individu yang tindakannya tuh udah diinterfaksikan dari cara tertentu gitu Nah, terus habis itu manusia di interaksi itu tuh kayak apa ya, dia tuh berusaha tuh kayak buat nyiptain atau ngelola kesan yang diharapin tuh biar jadi ada, ada berada, dan mengada gitu loh. Jadi, uh, pokoknya tuh dia ngasih kesan gitu lah kayak yang di video yang panggung gitu, dia kan nyanyi, dia kan harus ngasih kesan, kan harus nyiptain kesan biar dia tuh uh, dianggap ada, berada, sama mengada nah substansi dari pengelolaan kesan itu tuh kayak gimana sih atribut atau aktivitas sosial dijadiin ruang presentasi diri dibandingkan fungsi atribut sama tujuan dalam aktivitas itu sendiri nah terus abis itu pengelolaan kesan pengelolaan kesan itu substansi itu dari pengelolaan kesan itu tuh kayak gimana sih atribut atau aktivitas sosial itu dijadiin ruang presentasi diri itu dibandingkan fungsi atribut sama tujuan itu sendiri itu jadi tuh kayak gini gini, jadi tuh kayak kita tuh berusaha ngedesain atau dan menstribusi info itu tuh biar kita tuh dapat apa ya, dapat performa yang kita sampaikan gitu loh. Jadi tuh orang lain tuh uh, dapat persepsi kita, oh kita tuh kayak gini. Jadi tuh uh, kita tuh dapatin apa yang kita mau gitu. Uh, jadi tuh juga buat mencapai optimasi pencitraan kesan yang udah kita lola. Makanya tuh uh, di interaksi sosial itu individu itu uh, interaksi dunia itu seolah-olah tuh dua dua imajiner gitu loh, kayak panggung depan sama panggung belakang, pokoknya intinya uh, ini nih intinya, jadi ada panggung depan sama panggung belakang gitu kan, kayak yang pertama panggung depan dulu, jadi itu panggung depan yang kayak gimana nampilin aja gitu loh, nampilin peran formalnya nah kalau kata drama, teori drama rotologis, uh, kehidupan itu ibarat panggung sandiwara diwara gitu interaksi sosial itu pertunjukan gimana panggung itu nampilin peran-peran aktor aktrisnya gitu lah jadi kalau mainin peran aktor itu pakai bahasa verbal, non -verbal, pakai atribut juga, terus juga pakai sesuai lah peran dimainin nah kalau kata golfman, dia tuh uh, milah, kalau dia uh, kalau kata golfman, panggung depan itu dibagi jadi dua, personal front sama setting nah personal front itu kayak citra gitu loh, atribusi yang dianggap lingkungan kayak, pokoknya tuh yang terpisahin dari individu gitu lah pokoknya tuh kayak gini nih, kayak alat alat yang dipakai di perlengkapan yang dibawa gitu loh ke dalam setting misalkan kayak polisi pakai baju polisi dokter pakai baju polisi eh dokter pakai baju dokter bawa stetoskop gitu kan. Jadi tuh apa yang dibawanya gitu loh peralatannya. Itu tuh bisa bahasa verbal atau tuh non verbal Nah, jadi tuh uh, substansinya itu tuh kayak masalah aja gitu loh kayak nilai positif, positif diklaim pokoknya kayak wajah dari citranya gitu loh, kayak wajahnya itu kayak dokter itu pakai pakaian putih gitu. Nah kalau setting itu situasi fisik atau lingkungan spesial kayak uh, peran personal lah gitu loh, kayak misalnya gini uh, setting itu kan uh, merupakan situasi fisik yang harus ada kan kayak kapas aktor itu melakukan pertunjukan. kayak misalkan Uh, dokter itu butuh ruang bedah supir butuh kendaraan, guru butuh ruang, pokoknya itu setting itu butuh ruangnya gitu loh. nah terus itu yang kedua ada uh, panggung belakang panggung belakang itu tuh kayak ranah privasi gitu loh. kayak istilahnya tuh kayak ketelanjalan diri kata Mulyana Jadi tuh uh, apa yang dipersiapin sebelum panggung depan, nah panggung belakang itu tuh ruang yang tersembunyi bagi publik jadi tuh kayak bebas aja mau ngapain Nah, kalau kata Muliana itu, setiap orang itu, like aktor itu, berusaha buat nyariin diri mereka sebagaimana di idealisian dalam pertunjukan mereka di panggung depan. Makanya, mereka tuh berusaha nyembunyiin kayak kesenangan pribadi atau revisi sesuatu yang dianggap salah atau nyimpang di panggung belakang itu, gitu kan. Nah, buat nampilin dirinya, satu sisi individu tuh uh, nyoba laburin diri lingkungan satu sama lain, gitu loh. bahkan tuh secara es krim mungkin memainin dua peran meskipun sejatinya dia enggan akan peran itu jadi tuh dia kayak nunjukin enggan keengganan buat mainin meski uh, dirinya tuh menikmati peran itu nah dalam peran membebanin itu buat mengatasi perasaan Gak nyaman itu makanya tuh harus sambil berkelakar asal-asalan atau maupun tindakan yang membahayakan dirinya gitu itu makanya jangan terlalu membebankan gitu kayak misalkan contohnya tuh aplikasi teori drama tugas itu kayak yang video Gitu. Di panggung itu dokternya tuh tahu Lagi di bagian-bagian makanya tuh dia kayak ngasih Pertanyaan sanggahan buat nolak gitu Nah di belakang panggungnya dia tuh kayak uh, Apa ya nawarin berusaha netral gitulah Nah terus yang kedua tuh kayak ibu-ibu Medsos di depan tuh dia kayak sosialita Padahal mah enggak pada kayak Ibu biasanya kayak gitu oke okay, bye bye